1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit der wunderbaren, großartigen, großherzigen, einfach beeindruckenden Katrin Jakob. Und
0: der wie immer sehr fröhlichen, hell erleuchteten, kichernden, oh du bist gut gelaunt Kim und wie immer wundervollen Kim Seidler auf der anderen Seite des Bildschirms und Mikrofons. Hallo liebe Kim, wie geht's dir?
1: Hallo, Juti, Corona steckt mir noch in den Knochen, ja. aber äh, ich bin auf einem guten Wege und wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich wundere mich jeden Tag, dass das Virus an mir
0: vorbeizieht, aber ähm, es kann jeden Tag auch anders kommen. Insofern äh, weiß ich, äh, stelle ich mich einfach mal darauf ein, was mich wirklich mehr bedrückt und, und auch nach wie vor traurig macht, ist natürlich die Weltenlage, die Situation äh, der Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch sich mhm. auf den Weg machen hier äh, nach Deutschland und äh, ja,
1: Traumatisiert und, sind. und so ja. übrigens auch nochmal für die, äh, die, die Podcast-Episode, die starken Frauen in der Ukraine oder für die Ukraine, die kam, die Idee hatte Katrin und äh, dann haben wir in der nacht und Nebelaktion, wisst ihr, auch noch die Episode gelauncht und nochmal ganz lieben Dank, äh, an ja. dich Katrin, für die tolle Idee. Na, du
0: hast ja mitgemacht, du bist ja darauf eingestiegen, manchmal habe ich eine Idee, manchmal hast du eine Idee und äh, so. Machen wir diesen Podcast hier seit fast drei Jahren, Kim. Also sehr, sehr gern. Ähm, äh, die hat mir auch wieder äh, viel die Augen geöffnet und mich auch beeindruckt, also diese Frauen zu sehen, die selbst ja. zur Waffe greifen. Und äh, ja, die Frau, die ich dir und euch heute vorstellen möchte, die beschäftigt sich auch oder hat sich auch mit dem Krieg beschäftigt. Ähm, eine Frau mit einer unglaublichen Geschichte, die von Missbrauch in der Kindheit über das Titelbild der amerikanischen Vogue, auf der sie war, bis hin zu Hitlers Badewanne reicht. Also wenn oh, ja. das kein Cliffhanger ist, dann weiß ich nicht. Es mhm. handelt sich um Lee Miller. Sie war Model, Kriegsfotografin und Fotojournalistin. Und ihre Werke zählen zu den wichtigsten Fotoarbeiten des 20. Jahrhunderts. Das war eine Frau, die unglaublich viel Leid selbst erlebt hat und Grausames gesehen hat, die aber auch viel Glück hatte, die wunderschön war und gleichzeitig unangepasst, gebrochen und später dann auch wirklich sehr traumatisiert. Also Und diese Zerrissenheit und Getriebenheit, die hatten eine unglaubliche kreative Kraft. Und ihr Wesen mhm. spiegelt sich, wie ich finde, in einem ihrer berühmten Zitate wieder. Und sie sagte nämlich einmal, aus irgendeinem Grund möchte ich immer lieber woanders sein. Mhm. Und äh, ja, bevor ich jetzt, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgerissen, ein paar Schubladen, ein paar Türen, ein paar Bilder wahrscheinlich in euren Köpfen erzeugt. Und äh, ich fange jetzt mal wie immer von vorne an, nämlich in der mhm. Kindheit. Genau. Vielen Dank. Elizabeth Lee Miller, äh Lady Penrose, sie hat später geheiratet, wurde am 23. April 1907 in Poughkeepsie im Staate New York in den USA als Tochter von Theodore und Florence Miller geboren. Ihr Vater war Deutscher und ihre Mutter schottischer und irischer Abstammung. Sie hat einen jüngeren Bruder, der heißt oder hieß Eric und einen älteren Bruder, der äh, hieß Johnny. Und ihr Vater, zudem hatte sie ein ganz besonderes Verhältnis, der hat sie auch immer bevorzugt. Äh, und der hat äh, auch sie und ihre Geschwister sehr früh an die äh, künstlerischen und technischen Aspekte der Fotografie herangebracht und, und äh, mit äh, ihr vertraut gemacht. Bei und, aber bei Lee war es besonders so, dass er sie auch als Objekt benutzt hat. Also sie hat sie immer, sie ist, war früh daran gewöhnt, vor der Kamera zu stehen und das auch und zu posieren und das auch später dann als jugendliches Mädchen, also als, als Teenager, nackt. Also er hatte Gefallen daran gefunden, ähm, seine eigene Tochter als Akt zu missbrauchen, in Anführungsstrichen. Es ist auch nicht ganz gut. Er war Hobbyfotograf, er war Hobbyfotograf ne? also nicht genau. professionell nee, genau. gemacht,
1: sondern war wirklich Hobbyfotograf,
0: ja. ja. Also der Sohn von Lee Miller hat dann diese Fotos irgendwann später gefunden und war wirklich auch verstört, wie man sein eigenes Kind so inszenieren konnte. Aber Lee hatte zu ihrem Vater ein sehr liebevolles Verhältnis. Wenn man das jetzt so sagen kann, es ist auch nicht ganz klar, inwieweit da jetzt noch ein anderer körperlicher Missbrauch stattgefunden hat. Das ist nicht
1: überliefert, aber... Hm, muss ja auch gar nicht, sondern du wirst halt mit einer... Also deine Grenzen sind nicht so gesteckt wie, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen, eine normale Kindheit, sondern für dich ist es normal, dich vor deinem Vater auszuziehen und als Objekt reduziert zu werden. Ja. Also sie hat
0: da irgendwie nichts Schlimmes dran gefunden, aber wenn man dann auch noch überlegt, was diesem Mädchen widerfahren ist, als es ja, sieben Jahre genau. alt war, sie ist da in die Obhut von Verwandten gekommen und die wollten dann irgendwie ausgehen und haben dann dieses Mädchen allein gelassen mit dem, einem jüngeren Freund der Familie und der junge Mann hat das sieben Jahre alte Kind vergewaltigt. Und nicht nur das, hat ihr auch noch Gonorrhoe übertragen. Also sie hat dann als Siebenjährige einen, einen Tripper gehabt. Eine Geschlechtskrankheit. Eine Geschlechtskrankheit, genau. genau. Das war natürlich ein unglaublicher Schock auch für die Familie. So ein Mädchen, was befleckt war, was auch noch diese Krankheit hatte. Und und nichtsdestotrotz, also der Vater hat sehr, in Anführungsstrichen, modern gehandelt und hat verstanden, dieses Kind braucht psychologische Hilfe und hat Lee dann zu einem Psychoanalytiker geschickt und äh, sich auch dann fortan wahnsinnig um dieses Mädchen gekümmert. Die hat danach es sehr schwer gehabt und ist immer ausgebrochen, war ein sehr schwieriges Kind, ist auch immer in der Schule angeeckt, wurde dann aus der Schule rausgenommen, musste die Schule wechseln. Also hat wahnsinnig viel rebelliert und ihrem Vater hat ihr alles durchgehen lassen, kann man so auf einen Punkt sagen. Also Während sie wirklich große Probleme hatte, in einer normalen Schule zu funktionieren, hat er ihr unglaublich viele Freiheiten gegeben, hat ihr auch die Möglichkeit gegeben, ihre Kreativität zu entfalten, weil Lee war schon als Kind unglaublich kreativ begabt, kann man so sagen.
1: Er hat sie ja auch dann ähm, nach Europa geschickt, ne? also genauer genommen nach Paris mit zwei polnischen ähm, Damen aufgrund ihrer kurzen bzw. wenig erfolgreichen Schulkarriere und hat sie dann aber nach einem Jahr wieder zurückgeholt in die USA. Sie wollte das. Sie hat gesagt, Papa, ich will das. Und er hat gesagt, okay, na gut. Also da war sie noch sehr jung,
0: das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Wir sind im Jahr 1925. Lee ist 1907 geboren. Da war sie gerade mal 18 Jahre alt. Und sie hat in Paris war sie an einer Bühnenschule und hat dort Beleuchtung, Kostüm und Design erstmal studiert. Da war sie allerdings nicht sehr lange, wie du richtig sagst, sondern sie ist 1926 zurück nach New York gekommen. Ohnehin, was sich durch ihr Leben zieht und was auch so ein bisschen dieses Eingangszitat verdeutlichen soll, ist, dass sie relativ schnell gelangweilt war oder dass sie was Neues lernen wollte. Sie hat äh, Dinge dann befunden, die sie jetzt machen will. Und die hat sie dann auch einfach gemacht. Und sie hat sich auch, meistens hat sie das bekommen, was sie wollte und hat dafür mhm. aber auch sehr hart gearbeitet. Also sie war jetzt nicht eine, die sich zurückgelehnt hat und hat gesagt, gib mir das, sondern sie hat wirklich auch für die Dinge gekämpft. Wir sind im Jahr 1926, sie kommt nach New York zurück mit 19 Jahren und nimmt dort an einem experimentellen Schauspielprogramm am Vassar College teil. Und äh, genau, da ging es so ein bisschen, also die Lehrerin, die sie dort hatte, die galt als Pionierin des experimentellen Theaters. Und das hat Lee unglaublich fasziniert, auf der Bühne zu sein und, und einfach ihrem, ihrem kreativen inneren Ausdruck zu verleihen. Und äh, genau, hat dann in New York, in Manhattan äh, gewohnt und hat dann auch Aktzeichnen und Malen studiert. Also alles, um sich künstlerisch auszudrücken. Der Sohn hat einmal gesagt, sie war in Paris gewesen, wo sie europäische Kleider gekauft hatte. Als sie eines Tages durch New York schlendert, äh, tritt sie aus Versehen auf die Fahrbahn. Da kommt ein Auto angefahren und sie wäre mit Sicherheit überfahren worden, aber irgendjemand aus der Menge riss sie zurück und rettet ihr das Leben. Dieser jemand war nicht irgendjemand, sondern es war zufällig der Verleger Condé Nast, der die Zeitschriften Vanity Fair und Vogue herausgab. Mhm. Was ich vergessen habe zu erwähnen, Lee Miller war nicht nur ein besonderes Kind, sondern auch besonders schön. Also sie hatte eine unglaubliche Schönheit, etwas sehr Ungewöhnliches und sie hatte diesen, sie sprach Französisch, was Condé Nast natürlich sehr gefallen hat und sie hatte diesen besonderen Ausdruck und auch dieses, dieses Aussehen einer modernen Frau, kurze Haare, also was man halt damals auch trug, wenn man in Paris eben als sehr schick galt, als junge, moderne Frau. Und Condé Nast war natürlich total verzaubert und hat gesagt, sag mal, hast du schon mal dran gedacht zu modeln? Und ja, dieser Vorfall hat ihr den Start ihrer Modelkarriere ermöglicht. Damit war es sozusagen geschehen und dieser Look, den sie hatte, der war genau das, wonach eben die damalige Chefredakteurin der Vogue, Edna Woolman, Chase, gesucht hatte, um die aufkommende Idee des modernen Mädchens zu präsentieren. 1927 war Lee Miller eines der gefragtesten Models in New York. Fotografiert von führenden Modefotografen wie Edward Steichen, Nicholas Murray und George heunigen Hune. Und mit einem Foto hat es sie dann tatsächlich auf, die Cover der Vogue geschafft, auf das Cover der Vogue geschafft. Was dann allerdings abrupt zum Ende ihrer Fotokarriere führte, war, ein Foto von ihr wurde verwendet ohne ihre Zustimmung für Menstruationsbinden, also für ein Foto, für ein Werbefoto für, für Menstruationsbinden und damit war äh, ihre Karriere erstmal beendet als Fotomodel. Wieso? Naja, das war damals nicht besonders schicklich, ne? Also sich Ach, von diesem von diesem Fashion Girl dann auf einmal hier hallo, ich mache übrigens Werbung für, für Binden, für Frauenbinden. Und, ja, äh, und
1: Frauen binden. Ja. Was ich übrigens äh, im Jahr 2022 so spannend finde, ist, das ist mir nie aufgefallen, aber Binden werden ja immer nur mit blauem Wasser beträufelt. Ja, genau. Anstatt mit rotem Wasser zum Beispiel. Ne? Also ja. muss man sich mal überlegen, wie, das, wie schlimm das wohl damals noch gewesen sein musste. Ja. Äh, Hauptsache, ja, ja, die also da, nee, ähm,
0: auch mal ein wichtiges Thema, da gibt es auch einen Podcast zu Der Name ist mir jetzt gerade entfallen. Da geht es auch um die weibliche Periode, aber wir schweifen ab. Es gibt noch ja. so viel zu erzählen. Also ja, Lee ja, Miller ja, ja, stand jetzt nun nicht mehr selber vor der Kamera und ähm, hat dann erstmal versucht, was anderes zu machen. Nämlich 1929 wurde sie von einem Modedesigner angeheuert, um Zeichnungen von Modedetails in Renaissance-Gemälden anzufertigen. Aber sie hatte irgendwann keine Lust mehr zu zeichnen, sondern hat gesagt, warum fotografiere ich eigentlich nicht selbst?
1: Und das ist aber auch schon also zwei Jahre später ne also ja, genau. wir reden ja da von einem zwei Jahre Tonus als Model ne also sie hat mit äh, 27 hat sie Conde Nast kennengelernt dann zwei Jahre mega steile Karriere als Fotomodel dann pein äh, peinliches Binden Foto und äh, nach zwei Jahren 1929 als 22-Jährige sagt sie ja ja die, dann äh, wechsle ich die Karriere und werde Fotografin na, so ganz so einfach war vielleicht nicht, aber so wie
0: ich, ja, es trifft wahrscheinlich ihren Charakter dann auch so. Okay, dann, dann halt nicht und es ist ja auch auf Dauer ein bisschen langweilig, immer nur vor der Kamera zu stehen, wobei sie das danach auch noch gemacht hat, nämlich für den Mann, den man ihr empfohlen hat, als auf die Frage, sag mal, bei wem kann ich ihn eigentlich... Fotografie lernen und bei wem mhm. könnte man das am besten? Und da fiel eben der Name Man Ray, der US-amerikanische Fotograf, Filmregisseur, Maler und Objektkünstler er erzählt zu, bis heute zu den bedeutendsten Künstlern des Dadaismus und Surrealismus. Was das ist, erzähle ich gleich noch.
2: Mhm. Äh,
0: und äh, der lebte in, New, äh, in äh, Paris. Paris. Mhm. Und Paris kannte sie ja nun schon. Also was macht sie, Sie fährt einfach nach Paris, um dort eben in der ziemlich progressiven Kunstszene von damals äh, dann einfach auf die Suche nach Man Ray zu gehen. Und der hatte schon gesagt, er nimmt keine Studenten. Was macht äh, Lee Miller? Sie geht zu ihm und sagt, hallo, ich bin's, Ihre neue Studentin. Und er so, das muss ein Missverständnis sein. Ich nehme
1: keinen. Ich hätte Lore Maria Pesche-Gutzeit.
0: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau, und äh, er hat ihr keinen... Er war natürlich von, von ihrer Dreistigkeit, kann man fast sagen, und von ihrer Schönheit natürlich total hin, ja, und, weg. Weg, hin und weg. genau Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist eigentlich Dadaismus und äh, auch Surrealismus? Dadaismus ist äh, eine Kunst- und Literaturrichtung, die im frühen 20. Jahrhundert in Zürich auch immer noch unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs entstanden ist. Der Dadaismus wollte die Kunst revolutionieren, und griff deshalb Impulse aus kubistischen, futuristischen und expressionistischen Kunstrichtungen auf. Der Surrealismus, der geht auch nochmal eine Spur weiter, der lässt Realität und Traum verschmelzen. Also, die, das wird ziemlich deutlich, wenn man sich so Sachen von Dali zum Beispiel anguckt. Oh, ne? Salvador so, Dali, genau. Diese mhm. Uhren, die so uh, zerschmelzen und, und da denkt man manchmal, mhm. man guckt auf einen, in einen Raum, wo jemand Drogen genommen hat. Und das Richtig. ist so ein bisschen der Surrealismus, die Welt neu erfinden und auch die Kunst genau. neu erfinden. Und das fand Lee Miller, total faszinierend. Und mhm. Man Ray war nun jemand, der eben auch in der Fotografie sehr viel ausprobiert hat. Und der hat sich nun also Hals über Kopf auch noch in seine neue Muse Verliebt und hat eben auch experimentiert mit, mit, mit der Form des Entwickelns und so weiter und hat mhm. ähm, sie unglaublich
1: oft das auch. Das war genau. ja auch etwas, genau. was, was sie sehr ausgezeichnet hat, die beiden. Genau. Ne? Drei Jahre leidenschaftliche Affäre, wenn ich ja, das noch recht. Korrekt. Ja, Korrekt.
0: Und äh, er war natürlich nach wie vor in sie verliebt. Aber auch da muss man sagen, die Miller hat sehr schnell Gefallen an Männern gefunden und hat sich auch als junge Frau immer. Ja, die, die hat ihre Sexualität ausgelebt, ne und hat mhm. die Männer verführt und äh, hat ihnen das Herz gebrochen auch vielfach und hat dann gesagt, okay, du bist wirklich toll, aber ich muss jetzt weiterziehen. Ich muss ich muss was eigenes machen, ich muss ich habe jetzt von dir viel gelernt und hat über Man Ray natürlich auch wahnsinnig viele Leute kennengelernt, ne, in der damaligen Zeit auch ja, ist Künstlern vorgestellt worden, wie Pablo Picasso, der sie übrigens auch siebenmal porträtiert hat. Also mhm. ist da auch in einen Kreise reingekommen und hat Kontakte geknüpft, die man so äh, in der Form ja gar nicht kannte. Sie ist immer noch in Frankreich und hat dann ihr eigenes Ding gemacht. Irgendwann hat sie sich von Man Ray getrennt. Die waren du auch noch sagen
1: gut bekannt. der Man Ray war wohl sehr eifersüchtig gewesen und ja, hat sie ja. die deswegen immer überwacht. ne? ja. Sie sagt ja auch dazu, er hat mir beigebracht, wie man Porträts macht, er hat mir seine ganze Technik beigebracht. Also dafür war sie ihm auch extrem dankbar über dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, so äußerte sie das. Hat sie
0: auch. Ne? Sie, sie hat jetzt auch nicht ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Also er hat nee. von ihr ja auch äh, eine viel Inspiration gehabt und sie hat auch, war auch wirklich eine gute Schülerin. Ne? Wer hätte es gedacht, aber dieses dreiste, ich werde jetzt ihre neue Schülerin, sie hat da auch wirklich alles gegeben und auch natürlich viel von ihm gelernt und mhm. hat dann erstmal ihr eigenes Studio aufgemacht als Fotografin, hat da als Porträt- und auch als Modefotografin gearbeitet, hat sich dort ausprobiert, ihre Leidenschaft für surreale Sujets eben da auch umgesetzt und neue Stilelemente ausprobiert und ist und dann aber zurückgegangen.
1: Überbelichten in der Dunkelkammer, das fand ich noch so spannend. Das ist eigentlich nur ein Versehen gewesen. Mhm. Sie hätte sich damals angeblich in der Dunkelkammer, ne, ich hoffe, also ich musste das mal für, Gott, ich habe da ein Schülerpraktikum gemacht, damals bei der Ahrensburger Zeitung. Und da mussten wir immer Fotos dann belichten <lacht> noch in dieser Dunkelkammer. Ja. Und deswegen musste ich mich, habe ich mich sehr schnell da hineinfinden können. Und sie sagte halt, ähm, per Zufall hat sie sich vor einem Tier erschreckt, während sie die Abzüge ausarbeitete. Und knipste das Licht an und die ah. zweite Belichtung veränderte das unfixierte Foto und hat somit dann diese Mischung vom positiven und negativen Bild erscheinen lassen. Ja. Und das fand dann ähm, Man Ray so beeindruckend, dass er mit ihr zusammen die Technik halt weiter perfektionierte. Also es ist nicht nur so gewesen, dass sie vor der Kamera stand und er fand das alles ganz toll, was er da
0: sah, mhm. sondern sie hat eben auch durch Unfälle, ne, manche... Innovationen oder oder so Dinge passieren ja auch manchmal, weil man es nicht geplant hat. Ne? Also mhm. die haben die haben sich da schon gegenseitig was gegeben und ja danke auch nochmal für für diese Anekdote, die äh, auch zeigt, wie sehr sie selbst auch. Ne, sie wollte nicht nur gefallen, sondern sie wollte auch selber kreativ sein und und wollte nicht nur Objekt sein, sondern eben auch Subjekt und und sich da ausprobieren. So ist es dann also, sie wird auch irgendwann des Paris überdrüssig und sagt, okay, ich möchte jetzt zurück. Also sie, sie hat auch immer wieder diesen Drang, zurück in ihre Heimatstadt zu gehen. Äh, an einer Stelle heißt es, dass sie enttäuscht war von den Liebesbeziehungen, von den diversen, die sie da in Paris äh, geführt hatte und auch von der Art und Weise, wie sie Kunst begriff. Also sie hatte hat sich da nicht so mehr zu Hause gefühlt und ist dann mhm. 1932 nach New York zurückgekehrt und hat dort auch erstmal ein eigenes Fotostudio eröffnet. Und in dem war sie dann zwei Jahre eben tätig als, äh, als Fotografin, bis sie den sehr vermögenden und unglaublich gebildeten ägyptischen Geschäftsmann Aziz Eloui Bey kennen und auch lieben lernt, den sie wenig später, 1934, heiratet. Und der sagt, okay, also mit ihm nach Kairo geht na, ne? genau. Äh, mhm. komm doch mit mir nach Kairo. Ein Jahr später geht sie mit ihm auch äh, nach Kairo. Und dort sind übrigens auch eine sind einige ihrer eindrucksvollsten und auch weitestgehend vom Surrealismus inspirierten Fotografien entstanden. Also, die hat mhm. Wüstenlandschaften, karge Wüstenlandschaften porträtiert, verlassene Pharaonenstätten, ist in Ruinen und Tempel rein, hat mit Licht und Schatten gespielt und ist da wirklich mit ihrer kompletten Kameraausrüstung äh, auf die, auf die Cheops-Pyramide in Gizeh äh, gestiefelt und hat sich auch wirklich verausgabt. Also, war sehr körperlich. Belastend, aber auch in dieser Zeit äh, durchaus ihr Liebesleben da so genossen. Also ich glaube, sie war dem, dem Aziz auch nicht immer so
1: ganz äh, treu. Was ich aber spannend fand, ist, dass sie erst rübergegangen ist und gar nicht als Fotografin. Also sie hat keine, mhm. die hat die Kamera kaum benutzt. Sie hat dann erstmal noch mal Chemie studiert. Fand ich auch. Irrwitzig und hat Arabisch gelernt. Und dann ja. ging es aber dann doch wieder zurück an, äh, zur Fotografie. Ja. Und auch letztlich äh, greife ich dir jetzt gerade ein bisschen vor: 37 wieder zurück nach Paris, ähm, wo sie sich dann wieder den surrealistischen Kreisen anschloss. Ja,
0: also sie ist, eigentlich möchte ich lieber immer woanders sein. Das mhm. trifft es auch. Also sie hat wirklich, wie du sagst, sie hat ein Jahr lang auch versucht, wirklich eine gute Ehefrau zu sein. Und Sie hat sich extrem Mühe gegeben. Ihr Freund David Sherman, zu dem ich auch gleich noch komme, hat gesagt, sie hat sogar Golf gelernt. Äh, aber 1937, sie hatte dann doch wieder so, so Sehnsucht nach Paris. Und ihr Mann hat dann gesagt, ja, flieg, komm, geh hin. Und als sie mal wieder in Paris ist, lernt sie auf einer Party äh, den surrealistischen Künstler äh, Roland Penrose kennen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Bei dem sie aber nicht erst bleibt, sie geht erstmal wieder zurück und äh, dieser Typ soll dann auch später, also der Penrose ähm, soll dann auch später ihr Ehemann werden, aber bis dahin dauert es wirklich noch eine ganze Weile. Mhm. Aber mit dem geht sie auch erstmal auf Tour, bevor sie ihn heiratet und so. Die führen da auch irgendwie eine Affäre, eine super Affäre und ihr Mann lässt sie erstmal ziehen. Also sie, sie hat sich dann ein Jahr später, also sie sind 39, dann auch äh, scheiden lassen, auch im Guten getrennt. Äh, er liebte sie nach wie vor und hat sie ziehen lassen. Aber äh, in dieser Zeit bis zur Scheidung zieht sie mit Penrose durch halb Europa und äh, fotografiert und äh, hat dann auch noch mal Pablo Picasso getroffen und, äh, genau wie ich schon sagte, der hat übrigens sechs Porträts von ihr gemalt. Mhm. Der David Sherman erinnert sich auch an diese Zeit, äh, war auch Teil von dieser Clique um, äh, um Lee Miller und Roland Penrose herum. Ich ging zu einer Menge verrückter Partys. Es war eine irre Zeit während des Krieges, also 1939, ne, schon Anfang mhm. des Krieges. Lee und Roland hatten einen Salon, wo alle hinkamen. Politiker, Parteichefs, Journalisten, Maler, Wissenschaftler. Da traf sich regelmäßig so eine Art Who is Who von ah, London. Da sind sie ähm, nämlich zu Beginn des Krieges äh, mittlerweile gelandet in London, der Stadt aus der Roland penrose auch stammt, bis er dann und einberufen da hat sie wird. ja
1: als Reportagefotografin dann gearbeitet ab 1940.
0: Ja, erstmal wird, also der Krieg beginnt und ähm, mhm. Roland Penrose wird einberufen. Und Lee Miller kehrt kurzfristig als Fotografin für die amerikanische Ausgabe des Magazins Vogue nach New York zurück. Sie ignoriert allerdings die äh, Bitten von Freunden und Familie, dass sie dort bleibt, weil sie kehrt zurück nach Europa, weil sie sich in den Kopf gesetzt hat, offizielle Kriegsfotografin für die Vogue zu werden. Ich meine, Vogue ist uns mhm. allen bekannt ja. als Modezeitschrift, was sie damals auch war und will jetzt da, also erstmal kann sie ja vor Ort stationiert sein, aber irgendwann sagt sie, ich will auch an die Front, ich will auch wirklich das Leid vor Ort und die, die ähm, Soldaten fotografieren und dafür braucht sie, eine, muss sie Ordentlich akkreditiert sein. Und da hat sie sich mit dem, mit dem Fotografen David Sherman zusammengetan, äh, den ich eben auch schon erwähnt habe. Der ist live Korrespondent für viele Aufträge. Und der sagt... Als Amerika in den Krieg trat, wollten alle amerikanischen Korrespondenten in London die Uniform. Und ich hatte ihr gesagt, warum lässt du dich nicht akkreditieren und dir eine Uniform geben? Das war schon noch, als sie in London war. Lee nahm das sehr ernst und beschloss, Kriegsfotografin zu werden. Vogue war ziemlich skeptisch. Sie wollten allenfalls so eine Art Sozialreporterin. Sie wollten aber keine Frau als Kriegsfotografin. Und dann kam der D-Day, der Tag der Landung und wir kamen in die Normandie und erwarteten, dass Lee sich im Hintergrund halten würde, aber sie blieb keineswegs hinter der Front. D-Day ist schon ziemlich weit äh, vorgesprungen jetzt sozusagen im Krieg, der Tag, an dem die Alliierten, äh, die Amerikaner eben in Frankreich landeten, in der Normandie und dann sozusagen mitten im Krieg waren, in Europa und ähm, mit dem David Sherman reist sie nun also erstmal durch Frankreich und hält Dinge fest und auch ganz schlimme Sachen, ähm, die es dann tatsächlich auch alle in die Vogue geschafft haben. Also das, das ist ja das Kuriose, das ist ja eigentlich eine, eine Zeitschrift, die man nicht mit diesen Fotos in Verbindung bringt. Mhm. Bring, genau. Ähm, und sie beginnt in dieser Zeit auch, äh, Texte zu schreiben. Also sie hat ähm, zum Beispiel in der Schlacht um Saint-Malo, das ist in der Bretagne, also ähm, nördlich von, von der Normandie, den ersten Einsatz von Napalm im Bild festgehalten. Und sie schreibt dazu selbst, also unglaublich nüchtern auch und trotzdem sehr, sehr präzise, zur Belagerung von Saint-Malo fuhr ich per Anhalter. Meine Matratze hatte ich selbst mitgebracht, um Unterkunft und Verpflegung bettelte ich. Eine ausgezeichnete Sicht auf eine Festung, die an die Zeiten der Kreuzzüge denken ließ, hatte ich einigermaßen von der Haupttribüne. Eigentlich hatte ich gedacht, dass seit den prunkvollen Gemälden aus napoleonischen Tagen der Blick auf eine Schlacht vom Feldherrnhügel herab aus der Mode gekommen war. Also sie, sie nutzt viele Metaphern mhm. und, und so, so andere Bilder, um ähm, … Glorifizierte Bilder auch. Ja, ne? ja. Mhm.
1: Ab 43 hat sie ihre erste Reportage geschrieben. Mhm.
0: Ja. Und der Sherman sagt, ein gutes Jahr lang sah sie mit, also ne, diese schöne Frau, die eigentlich immer in Modezeitschriften vor der Kamera war mhm. oder als Muse galt und … Er sagt dann, ein gutes Jahr lang sah sie mit gelegentlichen Ausnahmen aus wie ein ungemachtes und ungewaschenes Bett. Sie trug olivfarbenen, drillig und schmutzige GI-Stiefel und sie schlang ohne Pille oder Pulver jede Art Futter herunter, das der jeweilige Kantinen-Sergeant noch als solches für geeignet hielt. Es bekam ihr gut. Also mhm. sie hat natürlich da einen totalen Shift hingelegt vom begehrten Objekt von ja. Fotografen selber, ne? Geliebte als Frau, als Muse, als unglaublich schöner Mensch, ähm, dann in diesen Army-Klamotten als Combat-Woman sich zu inszenieren. Ähm, und, und ja, das, das war auch Lee Miller so. Mhm. Wir nähern uns dem Ende des Krieges und sie dokumentiert... Weiter,
1: ja. Sie dokumentiert England, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Deutschland für die Burg. Mm. Ne? Also nicht nur Frankreich, sondern wirklich. Genau, genau. Ja. Wir, ähm,
0: erstmal die Befreiung von Paris 1944. Äh, Sie schildert die unglaubliche Euphorie auch dieser Befreiung, den Hass, mit dem die Kollaborateure durch die Straßen getrieben wurden und die Frauen, äh, die sich mit Nazis eingelassen hatten, die dann äh, den Kopf geschoren bekamen, kahlgeschoren bekamen. Und in dieser Zeit entwickelt sie ähm, die Fotos in einer Improvisi improvisierten Dunkelkammer, jedes, wo, wo auch immer sie war, ne? meistens in, in irgendeinem Hotel oder in einer Pension, ähm, eben wie das noch so ging, wo man noch unterkommen konnte. Ne? Und mhm. als sie dann zum Kriegsende, also die Befreiung von Paris war ja 1944 und äh, die ähm, die, ja, die Kapitulation Deutschlands ja erst 1945, äh, hat sie dann Deutschland bereist, unter anderem auch die Konzentrationslager und hat eben dokumentiert in Buchenwald und auch Dachau, was sie dort vorgefunden hat. Im Konzentrationslager. Hat, ja. Im Konzentrationslager, genau. Und auch ähm, deutsche Soldaten, die sich selber das Leben genommen hatten, auch, auch Frauen, die hat sie porträtiert, also Leichen, wie sie in ganz friedlicher Umgebung scheinbar da einfach lagen. Die hatten dann Gift genommen und waren einfach in diesem Umfeld, wo die Sonne so reinschien, ganz friedlich. Da sieht aus, als ob jemand schläft und dann erst beginnst du zu begreifen, was dieses Bild dir erzählen möchte. Also ich kann auch wirklich euch ja. nur einladen, ähm, euch mal ein paar Bilder anzuschauen. Es ist zum Teil auch sehr, sehr verstörend. Ne,
1: also sie hat eine, eine absolute Vorliebe für Nahaufnahmen, ne? die mhm. kein Abweichen des Blicks ja, erlaubt. Also das äh, auch hart, hart, aber ja. es ist die Wahrheit. Ne? Ja,
0: aber auch so den Raum und in diesem Raum passieren so viele Dinge, obwohl da eigentlich so viel, ja eigentlich nichts passiert. Ne? Also sie hat einfach draufgehalten und hat dann selber beschrieben, beziehungsweise ihr Sohn hat das dann hinterher auch so erklärt, sie konnte diese grausamen Dinge deswegen porträtieren, also diese Leichenberge, diese ausgemergelten Körper und all das Leid, was sie davor findet, die, die, also kann man sich kaum vorstellen, was einem da durch den Kopf geht. Sie kann das nur tun, weil sie abschaltet und weil sie die Kamera zwischen sich und das Objekt bringt. Also das ist auch so eine Form des Aushalten Könnens, dass du dich beschäftigst damit, dass du den Sucher einstellst und da halt immer noch diese etwas davor hast und dass es erstmal nicht zu dir dringt. Es dringt natürlich trotzdem zu ihr vor, sie hat danach, sie ist traumatisiert, ne? Also sie kann dieses Erlebte dann auch später kaum wirklich verdauen, hat äh, posttraumatische ähm, ja, Störungen ne? und, und mhm. Depressionen dann später, aber währenddessen ist sie in so einem Adrenalinrausch, wird dann auch später ähm,
1: beschrieben. Ja, ihr Sohn Anthony Penrose sagt auch, oder also ein Zitat von ihm ist, Lee wollte die Welt mit diesen Gräueln konfrontieren mhm. und schickte der Vogue-Herausgeberin Audrey Withers darum ein Telegramm mit den Worten, ich bitte sie inständig mir zu glauben, mhm. das ist die Wahrheit. Ja. Das war,
0: das war, sie war eine Getriebene. Sie konnte nicht aufhören auch, aber noch ganz kurz in dieser Phase, wo sie in Deutschland war, ähm, sie laufen dann durch, durch das zerbombte, zerstörte auch zum Teil München, wo überall Trümmer sind, alle ne, kommen irgendwie nicht klar, der Krieg ist vorbei und trotzdem gehen sie dann in die Wohnung, in die Privatwohnung von Hitler, in die Prinzregenten, äh, Prinzregentenplatz 16. Und da ist dieses Bild entstanden, ich habe das eingangs da gesagt, Hitlers Badewanne, wo sie sich dann auszieht in seinem Badezimmer. Die Stiefel, mit denen sie vorher durch Dachau gelaufen war, durch das Konzentrationslager, stehen vor der Badewanne. Sie sitzt in der Badewanne und wäscht sich den Dreck ab, der nun schon sehr lange auch an ihr dran sitzt. Und sie sieht ja, aus
1: wie einfach dieses, eine Frau, die ein Bad nimmt. Dieses Paradoxe, ne? sie wusch ja. sich in Hitlers Badewanne den Schmutz des Konzentrationslagers Dachau ab.
0: Ja, also aber du das berühmteste dich, was, Foto von ihr. Sie hat es nicht selber gemacht, hat. und das hat David Sherman gemacht. Es gibt auch noch ein Foto von ihm in dieser Badewanne, aber das ist natürlich nicht ganz so angekommen, weil auch dieser Kontrast zwischen diesen derben Militärstiefeln und dieser zarten Frau die trotzdem auch gezeichnet ist vom Leben, ne? also was, was die durchgemacht hat. Da ist natürlich die Fallhöhe oder dieser
1: Kontrast nochmal sehr viel stärker. Ja. Übrigens, bevor, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, hatte Katrin mir äh, das Bild aus der Badewanne zugeschickt und mhm. original habe ich genau das gemacht, gesagt, was ähm, Lee auch dann hinterher über das Domizil von Hitler gesagt hat, nämlich, es gab keine Anzeichen dafür, dass hier irgendjemand gelebt hätte, der anspruchsvoller als Kaufleute oder Geistliche im Ruhestand gewesen wäre. Mhm. Oberflächlich betrachtet hätte nahezu jeder Mann mit einem mittleren Einkommen und ohne Erbstücke der Eigentümer dieser Wohnung sein können. Mhm. Es fehlte ihr alle Anmutige und Charmante, es fehlte ihr an Intimität, aber prächtig war sie auch nicht. Und das war auch, glaube ich, etwas, was, was sie auch nochmal komplett verstört hatte. Dass eigentlich die Erwartungshaltung war, Hitler mit seinem Prunk, äh, muss doch eigentlich im Prunk und Saus und Braus gelebt haben, mit seinem größten Wahn. Mhm. Und dabei war er in so einer 0815-Wohnung in München, interessanterweise.
0: Also wenn man sich vorstellt, was dieser
1: Frau durch den Kopf gegangen sein muss und
0: auch allen, ne? da gibt es auch noch ein paar Fotos von dieser gesamten Crew, wo die einfach diese Wohnung besetzen, die Füße hochlegen, derbe Stiefel irgendwo auf die Couch und dann telefonieren, da funktionierten ja auch noch einige Sachen. Also bis man begreift, was das eigentlich ist, das wird dir schlecht beim Zusehen. Ne? Und, und was auch diesen Menschen dann, also es hat so viele Ebenen, man guckt auf dieses Bild und dann guckt man nochmal und dann begibt man sich hinein auch in, 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 diese, in dieses Motiv und beginnt zu verstehen, also das, was da auch für Bilder entstanden sind von dieser Frau, es ist, es ist einfach kaum zu begreifen. Ich kann euch auch nur einladen, da sich mal so ein bisschen mit dieser Frau auch und, und, und ihrem Werk zu beschäftigen, was wie vorhin gesagt zu den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts gehört, ne? also das Abbilden dieses Grauens. Also mir fehlen, mir fehlen so ein bisschen die Worte und, und mm. sie hört aber nicht auf, sie ist wie im Rausch und auch nach dem Krieg, ne, wie du vorhin sagtest, sie hat gesagt, bitte glaubt mir, ich möchte, dass ihr seht, was hier passiert ist, was die Deutschen, diese, dieser Hass den Deutschen gegenüber, ja. diese dieses, und sie, sie hat auch danach so eine Serie befreiten Köln, wo sie dann auch junge Menschen, die einfach so tun, als wäre nichts. Sie, sie steht hinter ihrer Kamera und denkt sich die ganze Zeit, ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber ihr ja. habt kein Recht zu lachen. Ihr habt eigentlich kein Recht zu sein. So. Also dieser, dieser Hass diesen Deutschen gegenüber, das war, das hat sie auch getrieben. Sie wollte auch, dass das dokumentiert wird, dass das festgehalten wird, was da äh, dieser Krieg angerichtet
1: hat. Ne? Ja. Also Sie konnte aber auch nicht frei entscheiden, welche Kriegsbilder veröffentlicht wurden. Ne? Nee, das wurde immer bestimmt. noch mal dem mhm. Ministry mhm. of äh, Information zuständig für dam damals zuständig für Information, Propaganda und Zensur vorgelegt. Mhm. Und dann ähm, immer beratschlagt. Sie hat zum Beispiel ja auch damals Fotos von der Geheimwaffe Napalm gemacht. So ein Foto ja, wurde genau. dann. Das war in Paris, da in der Bretagne. Mhm. Mhm.
0: Ähm, sie hat nach dem Krieg, also sie ist irgendwann zurück. Sie konnte auch nicht mehr. Sie war körperlich und auch mental total am Ende und ist dann ähm, erstmal zurückgegangen. Ich glaube in die USA hat dann noch zwei Jahre für die Vogue gearbeitet und hat über Mode und Prominente berichtet. Aber hat dann ähm, ah nee, sie ist nach England nach gegangen England. nach England mhm. genau und ähm, zurück zu äh, Roland Penrose, den sie ja nun auch sehr geliebt hat, geliebt hat den hat sie auch geheiratet und sie war aber wirklich burned out. Ne? Also, sie hat dann auch dem, dem Bildjournalismus den Rücken gekehrt, hat dann mhm. ein Kind bekommen und ist in eine, ja, eigentlich auch in eine Depression gefallen. Sie ist sehr Spätmutter geworden und hat aber dann gedacht: Okay, das ist jetzt, ich muss ja jetzt raus, ich muss muss da irgendwie jetzt erstmal mich in die Familie flüchten und, und hier klarkommen. Die hat eigentlich ja immer viel Menschen um sich gehabt, hat, war auf Partys, war ähm, ja, mitten im Leben und ist dann mit, mit Roland Penrose, also hat das auf auch die farm, in einem in ein äh, farm, farm, so eine farm, gezogen, genau, in Sussex.
1: Genau. Äh, ja, aber hat, wurde, wurden, die wurden ja trotzdem weiter viel besucht von Surrealisten. Ja, genau, ne? Und sie hat genau. dann aber gesagt, ähm, so ganz sie hat,
0: konnte sie jetzt das nicht aufgeben, das gesellschaftliche Leben, das ist schon nee, klar. Aber sie hat irrsinnig viel getrunken
1: hat sich dem, dem Kochen hat, war ihre neue Leidenschaft, ne?
0: Und kochen, ja, das, das auf jeden Fall, aber sie hat sich auch in den Alkohol geflüchtet, weil man ja auch damals nicht wusste, was überhaupt äh, Post-Traumatic Stress Syndrome ist, was, was ein Trauma ist, wie das, ja. wie man das irgendwie gescheit behandeln kann, ne? ähm, Und ja, sie hat das halt behandelt, indem sie sich versucht hat abzulenken äh, und, und Alkohol getrunken hat und hat dann auch ihre, ihr gesamtes Werk irgendwann auf den Dachboden gepackt und wollte sich die Fotos auch nie wieder angucken. Die hat ihr Sohn dann nach ihrem Tod, sie ist 1977 dann gestorben, mit 70 Jahren, dann wiedergefunden und hat dann selber beschrieben, ich habe meine Mutter dann auch erst verstanden, äh, ne? verstanden oder oder besser verstehen können, wie dies, wie sie zu dieser Frau wurde, ähm, mhm. dieser Unglaublich lebendigen und auch gebrochenen und traumatisierten Frau. Sie war nicht einfach auch im Zusammenleben, also sehr, sehr anstrengende, sehr, sehr anstrengender Mensch. Und aber er sagte, das hat ihm geholfen, seine Mutter zu verstehen. Und ähm, mhm. ja, ihre Asche wurde über dem Kräutergarten der Farm ausgestreut, das er am Ende noch erwähnt. Ähm, und ja, ich. Das hört jetzt hier so abrupt auf. Ich möchte bitte gerne, dass ihr euch auch nochmal mit mit der Bedeutung ihres Werks auseinandersetzt und verstehen lernt, was sie da porträtiert hat und wie und 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 wie sich das so gewandelt hat. Ne? Von dem sehr experimentellen, surrealistischen, auch die Bilder, die sie in Ägypten gemacht hat, bis hin zu diesem unglaublich brutalen und doch auch sehr stillen Fotos, ähm, die, die im Krieg entstanden sind, so ja, es ist äh, unglaublich. Also ich, ähm, ich, ich weiß, ich wollte eigentlich jemand anderen vorstellen, aber über Lee Miller bin ich gestolpert, vor allem als ich mich nochmal beschäftigt habe mit den Frauen, die wir in der Ukraine-Folge gemacht haben. Und man hört und liest natürlich auch viel über Leute, die porträtieren vor Ort. Ich habe auch eine ja. ähm, ne Freundin, wie gesagt, in Moskau, die eben auch da ist und schreiben muss darüber und die aber mit Leuten zusammen ist, die das abbilden müssen und, und da auch Dinge sehen zum Teil, die, die natürlich nicht Dachau-Niveau haben, um es jetzt etwas mhm. lapidar zu formulieren und trotzdem ja auch wahnsinnig verstörend sein können und einen extrem mitnehmen und deswegen habe ich gedacht, das ist eine Frau, die, die an dieser Stelle ähm, definitiv Platz finden sollte, auch in unserem Podcast.
1: Ja, absolut. absolut und äh, ja, Lieben, lieben Dank. Gerne. Lieben Dank fürs Vorstellen. Ja. Und ähm, eine wahnsinnig charismatisch, charismatische, starke Frau.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja. ja.
0: Gibt diverse Bücher über sie, auch über sie als Person. Es Gibt auch eine Biografie. Ähm, die packe ich auch noch in die Show Notes Und auch ein paar Porträts über sie. Auf Arte gibt es gerade ein ganz tolles Porträt über Lee Miller in der Mediathek zu sehen, und äh, also gibt diverses Material über sie und von ihr und äh, ja, ich bin über sie auch gestolpert, weil ich gerade das Hörbuch äh, Liebe, Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illis höre, da kommt sie auch und diese Begegnung mit Condé Nast kommt da äh, vor und Ihr Verzaubern von Man Ray ist da auch
1: Thema und äh, ja, das ist so die andere Seite von Lee Miller. So. ja. Äh, apropos, wir würden gerne noch ein Shoutout zu einem Podcast machen, Katrin.
0: Genau, das äh, liegt mir auch sehr am Herzen. Wenn wir das aufnehmen hier, dann ist der 23. März und morgens der 24. Da erscheint die erste Folge des Podcasts. »Women in War«, der Kriegsjournalistinnen Cosima Gill und Julia Leeb Podcast, den man überall sich anhören kann, wo es Podcasts zu hören gibt. Die erste Folge ist über die Ukraine. Da sprechen die beiden, also es gibt eine ganze Serie über Frauen im Krieg auf der ganzen Welt, da beschäftigen sich die beiden insbesondere mit der Perspektive von Frauen in Kriegen. Ob sie selber zur Waffe greifen, wie jetzt auch in, in der Ukraine oder eben Opfer werden von Kriegen. Sie finden immer einen Weg, mit diesem Krieg auch umzugehen und stark zu bleiben. Und äh, das auf jeden Fall auch noch ein Podcast, den ich äh, danke, Kim, für die Erinnerung, auch hier an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte. Den Link zur ersten Folge Ukraine packe ich auch noch in die Shownotes.
1: Perfekt, dann sind wir bestens ausgestattet. Jetzt haben ja. wir auch ein bisschen die Zeit überreizt, aber <lacht> war auch wichtig.
0: Ja, danke dir, Kim, fürs Zuhören, fürs Miterzählen und Erweitern, auch tolle Sachen, die du noch gefunden hast. Und für euch da draußen, fürs Zuhören, teilt, liked, kommentiert, bewertet. Wir freuen uns immer auch von euch zu hören und sagen dann erstmal, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und munter. Bis, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.